0: ペテロの手紙第1の学びの4回目を迎えましたペテロは手紙の書き出しから神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのかということを歌うように描き出しました12節までのことですこのことはペテロだけではなくて聖書全体で繰り返される基本パターンであります初めに神様が何をしてくださったのかこのことをいつも思い起こすということが健全な人生に欠かせませんこのことを忘れて私たちはどうしたらいいのかというところから問いを始めるとほとんどの場合間違いに陥るのです神様の大きすぎるほどの真実の愛先ほど子どもたちと一緒に 0.14 ミリから始めてくださったイエス様の受肉の愛を見ましたけれども神様の大きすぎるほどの真実の愛を受け取った時私たちのうちに生まれるのは感謝ですそして感謝とともにこれにどう答えたらよいのかということが問われるここから問いを始めることが正しい問いであそしてこの神の大きすぎるほどの真実の愛にどう応えたらよいのかという問いに対してペテロはこのように答えるあなた方を召された聖なる方にならいあなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいあなた方は聖なるものでなければならない私が聖だからであるこれがペテロの手紙第一を貫くメッセージの中心であると言ってよいでしょうここで書かれたこの命令が具体的にどうなっていくのかということがこの先見解されているというふうに言うことができますあなた方を召された聖なる方に習いあなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなるこれが神の愛に応える私たちの生きる道であります私たちは聖なるものになれるんです人間とはそもそも聖なるものとなるべくして生まれているんですしかし聖なるものになるために必要不可欠な聖なる霊を心に宿すことなく生まれてきますから生まれつきのままでは決して聖ななるものとはなりませんしかし、主イエスを信じて罪を許していただくとき精霊が宿ってくださりそこから聖なる者へと成長する歩みが始まりますですから、周囲イエスを信じているのなら聖なる者となることを期待し待ち望んでよいや、待ち望むべきなのですでは聖なるものと何度も言っておりますがこれは一体どんな存在なのでありましょうか聖なる生き方とはどんな生き方なのでしょうかペテロは「あなた方は聖なるものでなければならない私が聖だからである」とレビキの19章の御言葉を引用していますこのカッコに入っている言葉は、レビキの19章の2節にある見言葉の引用です。これによって、私たちの目指す聖なるもの、聖なる生き方というのは、旧約聖書に根ざしたものなのだということがわかります。そこで、レビキ19章を開いて見てみると、どうでしょうか。今日は時間がありませんのでそこを丁寧に見ることはできませんけれどももしあとで時間があればですね19章を開いて自分で読んでいただきたいと思うんですがそこを読みますと神様に対する態度とかです、ね、偶像にいかない心を生かせないようにというようなことわらと社会関係での規則これがですねパッと見るとですね乱雑に並んでいるそういう印象を受けるそういう章です。けれどもよくよく読んでいきますとこれは乱雑なものではないのですそのような書き方を通して神様との関係と人間同士の社会関係が密接で分かちがたいものであるということを物語っているんですそれは縦糸と横糸で折り合わされる布のようです神を恐れなさいそういうい言葉が2度3度繰り返され全体を包み込んでいますそしてレビ記キ19章の中心は有名な「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」という言葉であるわけですつまり神を敬い愛することと隣人を愛することが統合された状態が聖書の言う「性」であるわけですさらに言葉を加えるならば19章には社会倫理や正義に関することが織り交ぜられています聖書の言う愛というのは単なる真心や優しさといったものではなくて正義と調和したものであるということもここからわかります神様とのプライベートな一対一の親密な関係を充実させる神様とよく交わりを持つということそして同時にこの世において家庭や社会において自己中心に走らずに愛と正義が調和した生き方を実践していくことこの2つが揃って生となります私たちはこの2つのことについて少しずつ成長していくようにと招かれているんですね片手ではダメなんです両方ないと聖になりません付け加えて言うならばこの生き方は一人一人の個性を失わせたり画一的な宗教臭いものにするということでは決してありませんこの聖を生きられて私たちを召されたイエス様の姿を思い浮かべていただきたいのです確かに主イエス様は親密な神様との関係の中に生きておられましたけれどもこの世のどんな人とも仲間になることができました主イエス様は喜びも笑いもない四角四面の堅苦しい人物でも聖人君子でもありません主イエス様とほとんど唯一馬が合わなかった仲良くなれなかったのは自分が聖なるものだと自認する宗教者パリサイ人たたちでした彼らは実際のところ神も人も愛していなかったのですがまるででそうであるかのように振る舞っていましたある時私はこの「新約聖書」の中で「パリサイ人について考えていた時に彼らに名前がないということに気づきました聖書は彼らに名前を与えていません何人もの「パリサイ人が出てきますみんな違う人だったはずなんですでもまるで同じ人が毎回登場するかのように読めます彼らは決まりきった思考パターン多くの規則これらに従って生きていただから個性を失っていたわけです唯一聖書の中で名前のあるパリサイ人はニコデモですそして彼はちゃんと現実に向き合いそしてシューイエスに出会うだからパリサイビットをジッパーひとからげにですねあの,のけることはできないわけですがでも本当に私たちもこう気をつけなくてはいけない聖なるものとはこういう姿ですとこう何かイメージを描いて確実化することはできないんです一人一人心の内で人目に隠れたところで首都の神様との親密な関係を築いて精霊の力をいただくそしてこの社会の現実の中で人間として当たり前の愛と正義を行おうと苦闘するものそれでいて堅苦しくなく自然体で喜びと楽しみに生きるもの言い換えれば性を追求し続けるものが聖なるものであるということはできるこの確信は皆同じ共通しますでもその現れ方は人によって違うわけですまあ、それにしても言うはあし行うは形しこれはなかなか大変なことだと思われると思いますけれどももしなれるものならそういう人間になりたいと皆さん思うのではないでしょうか「主イエス」を信じて神の子供とされた者に神様はこの道を開いてくださっているこれは大いなる喜びの知らせですさらにペテロは言葉を重ねるのですそれが今日の開かれた箇所ですがまた人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならこの世に起立している時を恐れつつ過ごしなさいまたというふうに始まりますでこの「また」はですね新しいことを言いたいのではありません聖なるものとなりなさいという命令の「根拠を増やすす。たためのまたなのですこののまなでで、ここ文章恐れつつ過ごしなさい、この最後に「過ごしなさい」というふうに訳されている言葉それから「18節の生き方」と訳されている言葉さらに1個前の15節で「生活の全てにおいて」と訳されているこの「生活」っていう部分がですね全部同じねこのギリシャ語であるんですねですからこの「恐れつつ過ごす」というのはですね恐れを持って聖なる生き方をするという意味であるわけです16節までは神の子供とされ聖なる生活ができる状態になったのだからそこに進んでいこうではないかそういうアプローチです聖なる神様の子供になったのだから父のように子供は似ていくのだから聖なるものになれるのだからそこへ進もうとペテロは招きますで17節からはこの与えられた救いの特権を味わい尽くすというアプローチからもう一つ新しい視点が加えそれは特権を味わうということと同時に責任でもあるそういう側面ですペテロは人をそれぞれの技に従って公,正公平に裁かれる方というふうに神様のことを呼びました神様は全ての人の人裁き主です神様に不正はありません不公平はありません人は自分に与えられた命をどう生きるのか神の前に責任を負っているこれは裏を返すと一人一人の命がとても価値のあるものだとみなされているということです価値のないものはどうでもいいんですどうなって価値があるからこそどうなったかどうしたのかどう用いたのかが問われるわけですね神様を知らずに歩んでいても最後にはこの方の前に立ちます私たちはそのことを知っているそして私たちは今のこの人生が気流の時であって永遠の手前であるということも知っていますこの限られた時間の中でどのように生きるのかということは一人一人問われている一人一人が自分の人生に自分の命に真剣に向き合い主イエスを信じる信仰によって神様との正しい関係に入っていく必要がありますそれ以外の道では神の目にかなうということはないからですこの神様の裁きの厳粛さの前に私たちは「自分は私はもう救われてるからもう平気」という態度ではいいられないまだ神様との正しい関係に入っていない人にどうにかしてこの救いの恵みを知ってほしい受け取ってほしいと思いますそれはその人が裁きに遭うことがかわいそうだということではなくて与えられる救いが素晴らしいからであり神様を信じて生きることがどれだけ希望に満ちたことであるかを知っているからですそして先ほども言いましたが一人一人の命が永遠に価値のあるものだということを知っているからこそその価値をちゃんと神様の前に良い状態で持ってほしいそう願うわけですそしてそれならばそのことを知っている者の責任として聖なる生活を志すべきだペテロは勧めるのですそのようにしてこの世の常識とは違うこの世の体制とは違う別の生き方があるということを実例として示すのですそうではなくてどうやって主の道を求めようという気になるでしょうかこの17節の命令恐れつつ過ごしなさい恐れつつ聖なる生活をしなさいこの目的を誤解しないようにしなくてはなりませんこの御言葉は「裁き主なる神に自分が裁かれないようにこの人生をつつましく生きていきなさい」という意味ではありませんもう一度言います「裁き主なる神に自分が裁かれないようにこの人生をつつましく生きていきなさい」という意味ではありません私が裁かれないようにという発想そのものが間違っていますそれは聖書の言う恐れではなくて怯えであり不安です恐れつつ過ごしなさいというのは裁かれるかもしれないという不安を抱えつつ精一杯頑張りなさいという意味では全くありませんそもそも神様と和解した私たちが仮に何か間違った道に進んでいくならば父なる神様は私たちが正しい道に戻れるようにあらゆる手を尽くして私たちを日々ばいてくださいます罪を示され悔い改め告白して清められる歩みのこの中にこの先にあるのは最後によくやった良い忠実なしも事だ神様から褒めていただけるそういう裁きは私たちの前に残っています罪に定める裁きは十字架で過ぎ去っているだからそこを怖がる必要は全くありません神様は救いに招かれた一人一人をさまざまなことを通じて練り清めて「よくやった」と言える状態にまで導いてくださるんです最後の審判まで神様は何にも言わないで遠くから私たちの生き方行動をチェックしているのではありませんそんな神様のイメージを持っていたら今すぐ捨ててください恐れつつ過ごすということ聖なる生活をするそれを志していく目的は自分のためではありません私たちが聖なる生活をしなかったら何の手がかりも気づきもないまま先祖伝来の虚なしい生き方を続けて最後の審判に立たなくてはならなくなる人々がいるその人たちのためです恐れるべきなのは私たちの生き様を通して神様はご自身を証しし私たちの生き様を通してご自身の栄光を表そうと決めてくださっているということなんです私たちは思いますなんかその辺に神様の栄光がパーンって、ね、こう超自然現象で燃える芝みたいにね教会の木が燃えたらみんな気づくじゃないですか神様がいるってでも神様はそういうことなさらないんです私たちのうちに聖なる霊を宿らせ私たちを通してご自分を証ししようとされているそれほどまでに私たちを信頼し私たちを用いようとしておられるということですこの神様のまなざしを真正面から受けて立てる人はいないとても役不足に感じますそうですでも慈しみ深い神様のご期待があるんですそこでこの事実の前に生まれるまっとうな思いは恐れです聖なる恐れです不安でも怯えでもなくて厳粛な務めが委ねられていることへの恐れです私たちの生き様が私たちの周りの人々の永遠をある意味で左右するんですもちろん一人一人自分の魂の責任がありますだから全部私にかかっているなどと思い上がってもいけないそしてあなた一人でやるようにとも言われていないこの命令は二人称複数形の命令ですつまり教会全体で引き受ける命令です神様の祝福を運んでいく新しい契約の民とされた私たちは自分が救われてハッピーというところで終わらずに知らされたそれぞれの気流値で聖なる生活を志しそこで先祖伝来のそれを続けていっても永遠に命が続くものではない虚しい生き方とは違う生き方に励むわけです当然そこには摩擦が起こる今日だってこの時間を選び取ってくることによって誰かと摩擦があったかもしれないでもそこで私たちは聖なる生活を選ぶことによってどうやら何か自分とは違う生き方をしている人はこの世にいるらしいそのことに気づいていただくことになるわけですこのことについて私たちは脳天気でいるということは許されていないああ難しいとかできっこないとか最初から諦めたくなる気持ちはよくわかりますでも心を引き締め身を慎み頭をクリアにして考えてください聖なる生活は神の力によって成り立つんです聖なる生活は恵みの賜物です自分を見てはならない自分を捨て十字架にかけられて後栄光を受けたキリストを見るのですキリストに信頼を置きキリストに希望を置くことなしに聖なる生活は不可能です言葉を変えて言れば日曜日の教会にイエス様を置いて帰るような生活では聖なる生活はできませんまずイエス様と一緒にここから家に帰りましょうイエス様と一緒に職場に出勤しましょうイエス様と一緒に登校しましょうそうすればきっとあなたがしなくてはいけないことが何かは分かってきますある牧師が言っていました神様次の私のステップは何ですかとよく祈るようにしているとそうすると大抵神様は教えてくださるとこれは私も経験したことがありますそのように祈るとですね心の中にふっとあるイメージが浮かんだりあれだよねって分かってるよねっていうサインが来るんですねあ,あこれですよねそうやって一つ一つ取り組むことを示されていくこれでいいんです完璧主義に陥ってあれもこれもやろうとしないでください一歩一歩でいいんです私たちはイエス・もと共にあるということを忘れなければここあなた次の課題だよねここをあなた極めたいと今思っているよ神様が語ってくださる声が聞こえてくる見えてくると思います先週の日曜日ですね立石先生からこの国日本が選挙の進んでない民族グループの世界第2位だということをその話を聞きましたそれを聞きながら私は思いました今日の見言葉も読みながら思ったんですこの国の選挙が進まない一つの大きな理由は先に救われた私たちが聖なるものとなるということに不徹底なせいではないでしょうかこの国に住む多くの方々はですね誰がそののメッセージを語っているのっているかととうことに敏感なんです。どんなに正しいと思うようなことでもあなたに言われたくないどの口が言うんだそういうふうに感じるのがこの国の文化なんですよくも悪くもですねメッセージと人格を一体に見てしまうお国柄なんですねだからですねよく他の国の人たちと比べるとディスカッションが苦手だっいう,ふうに言われますよね相手の意見を否定するとまるで相手の人格まで否定し,まうしたような感じになるのでそれができなくて意見が言,わ言えないんですよね意見と人格は分けなくちゃいけないこれは教会でも同じです教会でもいろんな話はしますけども意見と人格は分けて受け取らなくちゃいけませんそうしないと建設的なディスカッションできないでもですそういう文化に私たちはいるということはわきまえておかなきゃいけないそういう人たちに向かってですね私の人格はともかく聖書の話は真理だから聞いてくださいとこれはなかなか通用しないんですごくまでに通用する人はいるでしょうけれどもほとんどは違う特に家族や親族への伝道が進まない理由はここにあると思いますそして聖なるものとなるということの全体像が見失われているということにも原因があると思いますもう一度言いますが聖なるものというのは何か宗教臭くなることではありません神様との隠れた交わりは必須ですでもそれを内に秘めつつ愛と正義の調和したあなたらしい生き方クリエイティブにこれを実践していくそこに神様の清さが現れる主イエス様の再臨がいつかということは隠されていますでも一つ確かなことは日々近づいているということだけは間違いありません永遠の始まりが近づいているんですあなたの生活を形作っている原理は何でしょうか改めて点検してみていただきたい今は終わりの時です永遠の一つ手前の段階です主イエス様があなたの意識からいなくなる時間いなくなる空間はないでしょうか私たちは聖なるものとなれます私たちを聖なるものとしてくださる方は一つまた一つと課題をくださる繰り返しますが完璧主義や潔癖症に陥らないように気をつけてくださいそれはパリサイ人への道を開き何か固定化したイメージの中に自分をはめていく宗教臭いいい生き方へと導いてしまいますそうではありません私たちは今のままありのまま許され愛されているこの安心感の中でしかし心を引き締め今の時を恐れつつ過ごすのですお祈りをしましょう聖なる神様あなたの尊い皆のわがめ賛いたしますあなたはその聖なるご臨在を私たちのうちに宿らせ私たちを通してあなたの清さをこの世に示そうと決めてくださいましたなんとそれ多いことでしょうかとても役不足でありますそうですしよ私たちは自分を見るならばとてもそんなことはできないと絶望しますしかしそれでよいのです自分に信頼を置いている間は聖なるものとなることはできません今主よ私たちの心をあなたに向けさせてください私たちの信仰と希望はあなたにかかっている。あなたが私たちを通して聖なる生活を与えてくださることを信じて主をあなたと共に日々歩むことができるように私たちを導いてくださいイエス・キリストの皆でお祈りをいたしますあーめ